0: Ласкаво просимо в подкаст Без комплексів, де ми говоримо про квір, секс і квірний секс. З вами ваші розпусні ведучі, Ксанія Термасіна
1: та Ярослав Мельник.
0: Сьогоднішня наша тема це сексуальність і технології. Давай почнемо з обговорення додатків для сексу. Які додатки ти використовуєш?
1: Гей-додатків насправді дуже багато, і вони всі з, різною, з різним ступенем сексуалізації. Я врешті прийшов до тіндеру, тому що він найменш сексуалізований, як на мене, і найбільш безпечний.
0: Угу. Так, тіндер просить верифікацію, плюс туди не можна навіть якісь дуже еротичні фоточки постити, бо він може заблокувати.
1: Гейські додатки, я не знаю, в мене таке враження, що це якраз ідеальне місце для маньяків. Боже. Бо Горнет або Грандер показує відстань до тебе. Причому вона показує відстань в метрах за часту. Ти можеш просто рухатись, і воно буде тобі показувати, що людина стає ближче.
0: О, Боже, та це кріпі звучить. Але Тіндер теж показує відстань, просто не так детально. Ну і там можна це відключити. Так,
1: да, в Тіндері це можна відключити, хоча напевно всіх теж можна відключити.
0: А правда, цей стереотип, що в гейських додатках перше повідомлення це привіт, а друге повідомлення це де зустрінемось.
1: Я думаю, що часто таке може бути. Но, насправді, секс у гей-світі досить просто знайти, як на мене.
0: Угу. Ну, ми про це трошки говорили в епізоді так. про різницю гейської і сафічної культури. І я згадувала, що якраз в сафічному світі знайти якийсь хукап дуже складно. І, в принципі, людину скоріше насторожить, якщо ти з перших повідомлень пишеш «Давай, десь зустрінемося, маємося сексом».
1: Культура хукапів, як ми вже говорили в цілому, дуже сильно прошита через гей-історію. Ну, і це досить нормалізовано. Це така досить поширена практика, що ну я знаю, що є хлопці, які не знаю, кожен день можуть собі там хоче змінювати партнера і без проблем когось знаходити нового.
0: І як твоя історія з Тіндером?
1: В принципі, я зустрів там дуже багато хороших людей, з якими я зараз спілкуюся в дружньому форматі, які там в якийсь період могли бути моїми коханцями, досить хорошими, насправді. Але я все одно в якийсь момент дуже втомився від знає, великої кількості нових людей і. Купи шипів, які нікуди не далі не рухались, бо я все-таки розумів, що я хочу стосунки, і мене вже якийсь момент просто почало давити те, що я настільки хочу стосунки, а вони не відбуваються, що я вирішив, окей, доки ти більше не знайдеш комфорт з собою, в дейтинг ти не повертаєшся. Як у тебе з використанням додатків? Я знаю, що ти активно користуєшся тіндером, як мінімум.
0: Та я обожнюю тіндер. Я знайшла там свою найкращу подругу, а вона в свою чергу знайшла нам в тіндері баригу. Так що в мене позитивний досвід з тіндером. Є ще додатки для сапічних жінок. Є Зої, є Хер, але там значно менше жінок по Україні, і там значно складніше когось собі знайти. Та й, в принципі, навіть коли в тіндері я ставлю опцію, щоб мені показували тільки жінок. Вони дуже швидко закінчуються, на відміну від чоловіків. Тому в мене є в в цілому враження, що жінок в тіндері значно менше. Ну і зараз у мене такий період, що мені хочеться стосунків з чоловіками більше. Мабуть, це через те, що в мене є партнерка, яка, власне, жінка... Мабуть, мені хочеться просто чогось відмінного. От, можливо, якби я зустрічалася з чоловіком, то це було б інакше. Але зараз я, в основному, лайкаю чоловіків. Насправді, проблема ще одна для мене в тіндері – це те, що там дуже конвенційні дівчата, типу, дуже фемінні, і це не зовсім мій тип жінки. Мені, в принципі, в людях подобається маскулінність, мені подобаються маскулінні жінки, маскулінні чоловіки, маскулінні небінарні люди. От, тому... Так, да, це те, що я зараз шукаю. Є в мене кілька принципових пунктів у людей, яких я ніколи не лайкаю в Тіндері. Це, в першу чергу, російськомовні люди. Це люди, які нічого не вказують в біо. Я, насправді, взагалі не знаю, на що сподіваються люди, які нічого не пишуть в біо. Типу, на те, що вони внешкою витягнуть свій профіль. І часто це не прям завжди привабливі люди. Ну, типу, для мене це загадка. Чому б не написати хоча б пару слів про себе? Щоб можна було зробити якийсь висновок. А я не лайкаю чоловіків, які фоткаються з рибою і з машинами, просто тому що мені здається, що там немає що ловити. Вибачте за каламбур. Не лайкаю людей, які пишуть, що вони люблять природу, або активний відпочинок, просто тому що я цього не люблю і я розумію, що ми не завайбимось і нам навіть не буде цікаво проводити якийсь спільний час, тому що мені більше подобається якийсь культурний відпочинок, типу сходити на лекцію, сходити в театр, сходити в кіношку чи посидіти в кав'ярні. Природу я в цілому не дуже люблю. Мені страшно в цьому зізнаватися. Я сподіваюся, ніхто не буде мене хуйсосити. Але це так. Я стовідсоткова дитина міст. Ми
1: приймаємо тебе такою, яка ти є.
0: Дякую. Я раніше не лайкала іноземців, тому що в мене було враження, що якщо ти іноземець, ти одразу приїхав і в Тіндері щось про себе написав і зареєструвався, то це якась людина, яка приїхала на секс туризм в Україну. Але після того, як я з'їздила в Європу і поспілкувалася з європейськими чоловіками, з'ясувала, що вони насправді значно більш відкриті ніж українські чоловіки. Вони там не бояться неговних ніг чи слова фемінізму. То я почала лайкати іноземців.
1: Дуже любив ходити на побачення з іноземцями. Бо для мене це був як якийсь, напевно, ну, ковток знаєш, свіжого повітря в цьому внутрішньо гомофобному світі. Все-таки в нас хлопці набагато більш закриті, навіть в Києві. У Львові, мені здається, це супер-велика проблема з внутрішньою гомофобією тут. Навіть на київському фоні мені іноземці здавалися ну, супер-відкритими, і це завжди були досить цікаві побачення. Ну і плюс практика англійської мови. Так.
0: 100%, давайте не забувати про це. І остання категорія людей, яких я не лайкаю, це пари, які шукають собі третю. Причому це часто фотографії тільки дівчини. І одразу виникає питання, а чому так сталося, а що там приховувати? І я вже казала в епізоді про різницю культур, що я ніколи не бачила... Двох жінок, які шукали б третю, на жаль. Їх я б задоволенням лайкнула. А от гетеросексуальні пари, які просто байк-кьюріос, чи просто хочуть якийсь новий досвід, я прям теж не лайкаю. Чи є в тебе якісь такі категорії?
1: Я точно так само, як і ти не лайка лайкав російськомовних людей мене це крінжувало сильно. Я пам'ятаю, колись я був на побаченні, це вже було якось друге або третє, напевно, ми займалися сексом, і в якийсь момент він просто каже мені на вухо «Мала дієт». Блядь, фу! Girl, це було просто найгірше, що я чув в своєму житті. От я намагаюся таки в людях щось шукати, ну, знаєш, бути бути відкритим до різних людей, і хоч не не завжди це добре якось закінчувалося.
0: Добре, кого ти лайкаєш, які в тебе є якісь пунктики, хто особливо чіпляє око? Типу, це зовнішність, це опис, це комбінація факторів, це спільні інтереси.
1: Дуже по-різному бувають. Іноді це може бути візуально, що я просто дивлюся на людину і по якійсь фізіогномиці там можу думати, що вона якесь супердобра, чи щось таке. Ну, що, типу, мій, мій типаж, моє. Іноді це може бути опис. І от, знаєш, якщо я там дивлюсь на людину, і вона ну, візуально не має в мене якогось... Типу, вона не суперприваблива для мене, але я читаю опис, і це просто такий разйоп. Ну, я обов'язково напишу, тому що е- я коли познайомився з моїм колишнім партнером, типу, у нього не було фотографій на сайті, бо там в цілому їх не було. Але він писав суперкласні речі. Е- він скинув мені фотку, і я дивлюсь, думаю, боже мій, що це таке? Бо він не вміє робити фотографії, на жаль.
0: Як багато чоловіків в тіндері насправді?
1: Мені здається, що гей частина тіндеру, там дуже гарні фотографії mm-hmm. зазвичай.
0: Мо я просто туди не потрапляла ніколи.
1: Аж настільки погано все зетера чоловіка має.
0: Так, хтось, типу, це можуть бути селфі в окулярах, селфі просто в машині криво, сфоткані заваленим горизонтом, селфі, де людина виглядає з якимось дивним виразом обличчя. Ну, типу, дійсно дуже погано чоловіки роблять собі фото. Ще мене бісить, коли чоловіки виставляють фото з компанії друзів. Типу, ти не розумієш, кого ти лайкаєш. тобі треба догортати і подивитися, чи є там у нього якісь індивідуальні фото. Ну нічого ж складного з тим, щоб клацнути, просто сил немає. Але Чогось це проблема для багатьох чоловіків?
1: Дорогі, в гей-додатках є часто така штука. Знову ж таки, це внутрішня гомофобія. Дуже багато є порожніх профілів або профілів з фотографії котиків, фотографія машини, фотографія ніг. Ну, тобі, чого завгодно, але обличчя ти там не знайдеш. У мене... Друг, який жив під час уже повномасштабки Франківську, і він почав там ходити на побачення. І він мені іноді показував ці фотографії. Ну реально, і котики. Це дуже комедно виглядає.
0: Ти колись щось таке лайкав?
1: Мені здається, що ні. У мене були ситуації, коли я міг написати людям без фотографії, але там просто були такі описи, що я, ну, я розумів, що це своя людина. Я, я досі, в принципі, з цими людьми спілкуюсь. Хороший опис means a lot for me.
0: Розкажи про своє найменш вдале побачення.
1: Знаєш, зараз така картотека. Шукаємо. Колись я пішов на побачення зі старшим хлопцем, мені здається, тоді було років, я думаю, мені було б 16 або 17, йому було за 30 вже, але він був така крінджулінка якась.
0: Перше з того, що він погодився на побачення 16-річним хлопцем, будучи 30-річним мужиком, вже зрозуміло, що крінджулька.
1: Він постійно розповідав якісь дивні речі, потім в якийсь момент він чогось повів мене за гаражі. Він на щось розраховував, напевно, і не міг зрозуміти, чого я хочу, чи щось таке. Закінчилося все тим, що він розповідав, що хотів би запхати мені шкарпетки до рота.
0: О боже, бай.
1: Я не знаю. Я просто не знаю. Він чогось мені це розповідав. Потім через якийсь час, через роки, я побачив його на x факторі Він прийшов, жахливо заспівав. І потім розповідав, що він настільки любить Ірину Білик, що якби вона плюнула, то він би злизав.
0: Боже, що це за людина?
1: А яке твоє найгірше побачення було?
0: Це був чувак з Тіндера. Я запросила його на бодіпозитивне малювання з натури. Мені здалося, що це дуже прикольна ідея для побачення. І от ми прийшли разом на це малювання. І я якось намагалася його розкрутити на розмову, але він був такий доволі мовчазний. Якось не дуже йшов на контакт. І я подумала, блін, ну окей, мабуть, йому не сподобалось в реальному житті. Типу, все окей, зараз розійдемось. І типу, нормально, таке буває. Я не не знаю, 500 гривень, щоб всім подобатись. Але після того, як це малювання закінчилось, він такий, типу, давай підемо кудись вип'ємо. Ми пішли в бар «Бунт», легендарний львівський бар, чудове місце з чудовими коктейлями. І він фактично весь вечір розповідав про свою колишню, про те, що в нього все ще є почуття, про те, що, що вона йому розповідала, типу, яку б тему я не зачіпала. Він такий, а, а моя колишня з моєю колишньою було так. Та да, це був такий другий червоний припорець. Я попросила рахунок, я сказала бармену, що, типу, ну, розрахуйте мене окремо. І цей чувак такий, от за це я люблю фемінізм. І це теж було дуже крінжово, тому що, типу, фемінізм – це рух, який бореться за права, який робить твоє життя теж кращим. А ти такий, типу, я люблю фемінізм, бо я зекономив 150 гривень на коктейлі на «Побачення».
1: О, Боже...
0: І потім я вже збиралася йти сама, тому що мені не дуже подобалось бути в його компанії, але з'ясувалося, що нам в одну сторону, і він такий, давайте я проведу. І от ми йшли разом до трамваю. Він ще й примудрився сказати, що я от на побачення просто так, зараз я типу, всіх підряд лайкаю, просто там скільки є в Тіндері, 50 лайків на день, от я просто не дивлячись так пролайкую. І якщо там є меч, то я хожу на побачення, а насправді я почну, Справжньому до цього серйозно ставитись, коли от отримую свою квартиру, от вже скоро типу, і тоді вже все буде по серйозному. І почути це, враховуючи, що я його теж лайкнула і прийшла з ним на побачення, було максимально принизливо. Це якийсь найгірший взагалі досвід побачення, дуже неприємний чувак. Не знаю, як в нього складеться з іншими людьми, але мені здається, що не дуже, тому що це якась дуже складна історія, і дуже невдале розуміння того, що можна казати на побаченні, що не можна казати на побаченні, і дивний чувак. Коротше.
1: Ну, це звучить, знаєш, просто як ти йдеш по такому полю червоних прапорів.
0: це було воно.
1: Ой, боже, я згадав ще одне жахливе побачення. Це знову ж таки були мої якісь підліткові роки, мої перші дейтингові спроби. Я пішов на побачення, зустрівся з хлопцем, потім ми пішли до нього, і я в якийсь момент розумію, що від мене починає смертіти. І я не можу зрозуміти, що це. Потім виявилося, що я вийшов на побачення у обпісані кішкою в футболці. Боже. Oh, і, типу, вона була колись дуже давно записана. і коли я її вдягнув, ну, ти не відчував запаху. А потім, ну, ти ж ходиш, тіло виділяє вологу, воно, звісно, футболка теж зволожилась, і воно почало пахтіти. це було так жахливо просто.
0: Ти якось це адресував?
1: Ні. Мені здається, що я тоді втік через якийсь час... І насправді, слава Богу, тому що через декілька днів той хлопець почав мені дуже сказати якісь дивні повідомлення. Мені здається, він теж був щось на шляху встановлення своєї сексуальності. І він оце зарьований скидав якісь мені відео, як він хоче різати вєни. О, всяке І це, це було дуже дивно.
0: У мене насправді було нацять невдалих побачень. Це, мабуть, щось, на що ти підписуєшся, коли йдеш в додатки для знайомств і свідомо вибираєш... Шукати якусь людину, з якою ти хочеш сексу або стосунків. Був, наприклад, чувак, який за все побачення там не знаю скільки дві години не поставив мені жодного питання про мене, хоча я постійно його про щось. Про нього запитувала, і можна було просто сказати, а ти? Цього було б достатньо, але чомусь він навіть на це не спромігся. Ну, я теж вирішила, що, мабуть, я йому не дуже сподобалася, але він потім писав мені і пропонував зустрітися ще. Це просто був доволі дорослий чоловік, якому було за 30. Якось припускати, що він не вміє спілкуватися з людьми в такому віці, я не можу. Тому для мене це загадка, що з ним потрапилось в той вечір.
1: Побачення інтерв'ю лучшее.
0: Так, в нього вийшло таке ти вечір з опору Вінфрі да. розказав свою історію життя. І ми розійшлися на цьому. Чи так. ти коли-небудь передумував йти на побачення через щось, що ставалося в переписці?
1: Мені здається, що дуже багато разів. Ну одне з останнього таке, що було кілька місяців назад. Хлопець декілька разів мені скинув скріни своїх переписок з іншими мужиками.
0: О, боже, навіщо?
1: Ну там були якісь скандали, і він чогось мені це скидав, ніби мені це має бути цікаво. Колись я відмовився іти з чуваком на побачення, бо він сказав, що він ненавидить жінок. І я такий... У мене просто був чомусь такий стереотип. Чисто що в мене таке ставлення. Я думаю, що всі геї настільки люблять жінок. Просто adore, to the depth. А є, ну, реально, геї, які не люблять. Ну, вони можуть сказати, що вони ненавидять жінок. І в такий момент у мене настільки розірвався цей шаблон. Я випав осад, і я досі не можу з нього Вилізти. А в тебе?
0: В Словенії я цього літа трошки подорожувала. Ну, типу, була в відрядженнях. І коли я приїхала в Словенію, це була перша країна, яку я відвідала цього року, в мене було дві мети. По-перше, розказати на прайді у Люблянському про Україну і нагадати, що треба підтримувати Збройні сили України і український спротив. І друга мета була з кимось переспати, чомусь мені хотілося, типу, по-перше, ми з моєю партнеркою вже давно не бачились, і у мене вже давно не було сексу. Ну, і по-друге, мені здавалося, що я от поставлю таку галочку в іншій країні, і це буде прям якийсь цікавий досвід. І я свідомо шукала людей в тіндері, я написала, що типу, я шукаю One Night Stand, і мені написало кілька чоловіків. Один з них був дуже гарний, йому було 38 років, і він прям був красунчик. І ми вже домовились, що ми зустрінемось, але питання стало... Тобто, типу, що нам немає де зустрітися, тому що я жила в готелі з подругою, а він такий, типу, вона не теж немає де зустрітися, як тобі варіант зустрітися на природі? Мені настільки не сподобалася ця пропозиція від 40-річної людини, яка пропонує мені просто перепихнутися десь в кущах, що я одразу його заблокувала і вирішила, що це не мій варіант, хоча ми ну, фактично вже були в процесі домовлення. І ми тому пам'ятаємо,
1: та. що Ксеніна любить природу. Так.
0: Так, <гум> да, і це теж. Ну, можна ж було запропонувати розділити оренду готеля, чи придумати якийсь інш, інший варіант, чи переспати в кінці-кінці в його машині, тому що в нього була машина. Я не знаю, що, що було не так.
1: Тебе колись був в машині
0: Ні, ніколи я дуже цього хочу. Я дуже багато різних відгуків чула, і про те, що це супер незручно, і про те, що це найкращий досвід в житті, і я нарешті хочу таки реалізувати цей момент і спробувати переспати в машині. А в тебе?
1: Ні, на жаль, теж ні. Але все ще попереду. Ти користуєшся Алиэкспрес? Да, так, користуюсь. Ти колись помічала, що там іноді чоловіки публікують свої дікпіки?
0: Що? Ні, ніколи. Ні, у
1: відгуках? Ні, не бачила. Навіть існують групи, де типу, люди спеціально збирають з Аліекспресу всякі порнографічні матеріали, які публікують е- е- покупці.
0: Ні, ніколи про це не чула.
1: Я думаю, ну та, да, це напевно треба просто зайти на якісь чоловічі труси або щось таке, от воно там буде, бо зазвичай ну, от просто рандомно. Типу може бути фотка в трусах. Фотка без трусів, або там якісь труси в сіточкою. Це настільки командно все виглядає.
0: Я ніколи не зрозумію чоловіків, які хочуть десь запхати свій дікпік не без згоди. Типу, що, що людина від цього отримують? Це теж, мабуть, про якесь відчуття влади. У мене був колега, який міг в рандомний момент підійти мені і показати якусь фотку, так, типу, оголеного чоловіка. Потім, тип, це був не єдиний червоний пропресій, потім з ним взагалі щось дуже дивно творилось. Дуже він був поїбаний ментально. Але ну короче, це просто якась незрозуміла для мене практика.
1: Він свої фотки
0: показує? Ні, чи якісь? просто якогось інтернету.
1: Я навіть не знаю, як це сприймати.
0: <рес> я теж не розуміла.
1: Okay. Я ще хотів би поговорити про технології в контексті ставлення сексуальності. Як ти думаєш, доступ до технологій в свій час допоміг тобі якось з усвідомленням своєї сексуальності?
0: та 100% доступ до інтернету, до того, що люди бувають різні, до того, що сексуальність буває різною, до того, що люди виглядати можуть по-різному, 100% допомогло мені і з прийняттям себе, і з прийняттям своєї сексуальності. Для мене технології зіграли в цьому сенсі якусь класну роль. Ну і плюс соціальні мережі дають можливість знайти своїх людей, знайти якусь свою компанію і не почуватися, знаєш, гидким гітким якоюсь людиною, яку, типу, я часто почувалася в дитинстві в підлітковому віці, ніби я якась не така і мені просто немає місця в цьому світі. Просто зі мною щось фундаментально не так, а, власне, пошук своєї спільноти дав мені розуміння, що ні, все так просто, просто треба знайти своїх людей.
1: У мене був колись момент, що я задумався, наскільки в цілому інтернет і технології зіграли велику роль в цьому, тому що От живучи в досить гомофобному суспільстві, там, коли я був дитиною, то на Україну ще там був набагато більший вплив російської пропаганди і всіх оцих наративів. Мені просто страшно уявити, якби в мене не було інтернету, в мене не було доступу до Гугла, щоб просто запитати там будь-яке питання, яке мене цікавить, побачити там контент з усього світу, який показує різних людей різні сексуальні орієнтації, різні сексуальні практики, і просто зрозуміти, що, типу, бої з тобою – все нормально. Те, що там тобі кажуть, це ну, не означає, що ти маєш бути таким або таким. Напевно, найбільше, що мені це дало – оцю свободу внутрішню. Якісь засади для цієї, що я зміг не знаю, відбитись від усієї дезінформації, що була довкола, і сформуватися таким, яким я хотів, а не хтось. Тому я дуже радий, що в нас це є. Також я ще задумався, що через відсутність якоїсь сексуальної освіти, добре, що в нас є доступ до інтернету, і ми можемо займатися самоосвітою. В принципі, чим я й займався. <laughs> ну і крім того, що інформація стала доступнішою, також дуже багато всяких послуг стало доступнішими. Наприклад, з'явилися онлайн-секс-шопи. І я думаю, що дуже багато людей змогли якось дозволити собі щось замовити. Я, я, я певен, що дуже велика кількість боїться заходити у фізичний секс Ну, я це бачу по своїм знайомим. А, також зараз а, можна замовляти тести на хвороби, що передаються статевим шляхом. ВІЛ безкоштовно. Наприклад, один з таких сайтів Friendly Doctor. Так що бережіть своє здоров'ячко, замовляйте тестики.
0: Чи там можна всім людям замовляти тести? Чи це... Тому що я знаю, що багато організацій, наприклад, тільки чоловіками, які займаються сексом з чоловіками, відправляють такі тести. Чи трансгендерним людям, чи людям, які займаються секс-роботою.
1: «Френдлі доктор» має бути доступним для всіх.
0: В контексті технологій мені б хотілося поговорити ще про таку штуку, як секс-роботи, яку інцели, наприклад, обіцяють, що замінять жінок в найближчому майбутньому. Сексробот – це така реалістично виглядаюча, роботизована штука, пристрій для задоволення сексуальних потреб. Здебільшого їх роблять у вигляді жінок. Я, якщо чесно, не знаходила чоловічих версій секс-роботів, але, можливо, вони існують. Є, насправді, велика критика фем-спільноти цієї, взагалі, історії. По-перше, через те, що це об'єктивація жінок, типу вона закріплює уявлення про жінок як якийсь об'єкт для задоволення чоловічих потреб. По-друге, це нереалістичні стандарти краси і посилення гендерних норм стереотипів про жіночу сексуальність. По-третє, це насильство і культура згоди, оскільки робот не може дати своєї згоди, але разом з тим його можна бити, душити, і, типу, чи не буде це переходити на реальних чинок, якщо чоловіки можуть, ну, зможуть собі дозволити таке з роботами. Я насправді не з тих, хто вірить в те, що секс-роботи чи там легалізація проституції зменшить кількість насильства, є Люди, які за легалігалайз, які використовують цей аргумент, типу шот є ґвалтівники, а якщо в них буде доступ до сексу за гроші, то їх стане менше, але насправді це неправда, тому що люди, які чинять насильство, не чинять його через те, що в них немає доступу до сексу, а через те, що це дає їм відчуття влади, і через те, що їм в принципі подобається насильство. І навіть якщо ми подивимось на біографії якихось відомих. Маніяків не тільки сексуальних, але й впивць, то часто вони починали оцей доступ до переступання чи кордонів з того, що вони когось лапали в транспорті, наприклад, і потім це ставало серйозніше і серйозніше і доходило до вбивств. Тому я не думаю, що наявність секс роботів якось вплине на кількість насильства, і можна навпаки навіть збільшити його якраз от через вище озвучені пункти. Я ну
1: думаю, що це може бути цим дійсно першим кроком. До.
0: Да, да, типу, ну це, по суті, якийсь пристрій, який виглядає як жінка. Навіть якщо не поводиться як жінка, але виглядає як жінка, і, можливо, це даватиме цей внутрішній дозвіл поводитись з якоюсь гуманоїдною істотою, таким чином, жорстоким. Ну, і четвертий <реш> пункт, за який фем спільнота критикує секс-роботів, це те, що це може бути неетично, це може бути експлуатація роботів. Типу, де знайти оцю межу, коли ми Повинні, наприклад, штучний інтелект, враховувати його якісь потреби, чи є в нього потреби, чи є потреба в цих роботів, чи це окей займатися сексом з істотою, яка має якісь людські риси і людські характеристики. Я, до речі, знайшла статистику, що щороку продається 56 тисяч секс-роботів, хоча вони наразі, ті, які існують зараз, вони не мають якогось великого функціоналу, вони там трошки рухаються, трошки говорять. По-моєму, це доволі велика цифра. Разом з тим, я не бачила їх якихось в українських секшопах. Мені здається, в Україні це не дуже популярна тема. Можливо, їх замовляють за кордону, але я не чув такої історії в Україні.
1: Я теж якось ніколи не чув. Один раз я бачив тільки якусь документалку про чоловіка, у якого була ціла колекція цих секс-роботів. У нього, здається, було їх щось 14, але це було дуже давно. Але це настільки якось кріпі.
0: Та, я згодна, це дійсно трошки кріпі.
1: Мені важко уявити, щоб мати щось людоподібне в цілому в своєму домі, щоб воно десь лежало чи стояло. Це, знаєш, особливо вночі. А щоб ще мати з ним якусь сексуальну інтеракцію. Girl. Ти nope. вивіжся
0: повстання роботів технологій?
1: Ні. Це, це більше просто про цей віжуал. Знаєш, тіло, що лежить в твоєму mm-hmm. домі.
0: Якби це був помічник по дому, але теж такий людиноподібний.
1: Хм. Напевно, до цього можна якось змінити. Стало, ні. Можливо, це колись дійсно буде нормою. Але все-таки цей сексуальний наліт дає якоїсь скріповості цьому всьому. Угу. Більше, напевно, для мене.
0: Я, насправді, трошки боюсь повстання роботів. Я постійно користуюсь чатом GPT. Ну, він, звісно, трошки тупить. Він іноді якісь не дуже реалістичні дані дає. Але все рівно мене шокує, наскільки легко можна знайти інформацію, наскільки людиноподібно він з тобою спілкується. Якщо ти, наприклад, йому дякуєш або хамиш, тому так, я боюся, що штучний інтелект зможе сам себе усвідомити і просто знищити людство. Я в цей сценарій вірю. А я така консерваторка в цьому сенсі. Є насправді прикольний фільм, який називається Вона з Хоакеном Феніксом. Він про чоловіка, який закохався в штучний інтелект. У них там були якісь дуже довгі романтичні розмови, і в нього дуже цікавий фінал. Мені дуже подобається цей фільм. Я дуже раджу його подивитися.
1: Він супер класний, теж раджу, Як ти думаєш, ти могла б закохатися у штучний інтелект.
0: Чесно, думаю, так. Я дуже гуманізую якісь штуки, які мають живі риси. Наприклад, там є купа тіктоків про цих маленьких роботів, які видають різні смішні обличчя, і там трошки щось говорять, і мені прям іноді шкода, коли цей робот плаче, наприклад, чи коли з ним щось стається. Тому, там мені здається, що я б дуже легко могла повірити, що це якась реальна істота, і я думаю, я могла б закохатися. А ти...
1: Я думаю, що теж, по прикладу цього фільму, це були б якісь такі глибокі переписки, <раз> і моя бдемісексуальна натура просто там така «У-у-у-у, yes! Хоча якоїсь тактильності точно не вистачало, бо я така тактильна кукулодочка просто. Чи часто Ксенія займається секстингом?
0: О, я обожнюю секстинг. Я дуже це люблю. І, до речі, оця моя історія про Словенію. Один з чоловіків, який мені трапився, одразу почали займатися секстингом. І я кілька разів намагалась вивезти його на те, щоб ми зустрілись. Але в нього завжди були якісь відмазки, і Я просто зробила собі висновок, що йому цікавіше просто фантазувати, там, дивитися на фотографії і секститись. І це, типу, окей. Ми ще якийсь час секстились, навіть коли я повернулася в Україну, обмінювались фотками. Я це дійсно дуже люблю. Мені подобається ідея фантазії, мені подобається ідея епістолярного роману. Тому, та я часто це роблю. А Ми не робимо це з дівчиною, чомусь у нас якось не, не виходить зайнятися сексом по відео чи зайнятися секстингом. Якісь у нас трохи інші стосунки, більш тактильні, мабуть. Але з людьми, з якимись, якими я з найомлюсь, з людьми з Тіндера, та я часто секстюсь. Секстюсь? Є таке слово? Секщусь? Ми його створимо. Авторський неологізм. Що ти скажеш?
1: В цілому не дуже люблю секситись, тому що зазвичай секс відбувається на якихось перших фазах стосунків, ну, знайомство в цілому, і це коли я там не дуже добре знаю людину, і я, в принципі, не знаю, як отримувати від цього якесь задоволення. Але в мене раз була історія, що... Я зареєструвався на сайті для покращення мови, і там просто знайшов собі Speaking Buddy. І ми якийсь час спілкувалися, спілкувались, і в якийсь момент, ну, там, значить, за декілька тижнів, він просто такий, Oh, I'm making sexy photos. І щось одне слово за інше, і ми, не знаю, якийсь період так досить знатно секстились, і мені прямо сподобалось тоді. Бо через те, що я вже його якось знав, тобто я розумів, що він там хороша людина, Ну, він, в принципі, прикольні робив і фото, і відосики, і ми по відеозв'язку зв'язувались. It was quite fun. Ну, в стосунках, мені здається, я не дуже це для себе бачу, бо я все-таки дійсно, я, напевно, схожа на вашу ситуацію з того, що я дуже тактильний, і мені все-таки більше хочеться якогось такого контакту, ніж якихось фотографій чи відео.
0: То секс по відеозв'язку у вас теж був?
1: А, з тим чоком так, був. Це було досить непогано. А ти займалася сексом по відеозв'язку колись? Ні. Зовсім. А,
0: ні, чекай, та, займалась. Боже, це було так збуджуюче. Я кінчила, мені здається, швидше, ніж зазвичай, та точно був такий досвід.
1: У мене ще був якийсь період в житті, що я юзав, не ще така чат-рулетка, та, та. але є ще її така якась сексуалізована версія, де, типу, дозволено ну, мастурбувати на камеру, і це все. Було таке, що я юзав її. Оце для мене були, напевно якісь такі. Віртуал хукапс чи щось таке. Ну, це теж має місце бути. Ти думаєш, тобі б таке сподобалося?
0: Так, да. мені здається, це прикольний досвід теж. Це теж може бути повноцінний секс, повноцінний сексуальний досвід, чи ні.
1: Я коли ну, звичайно я користувався рулеткою, то там дуже багато крінжових гетерочоловіків, які ну просто рандомно там масорбують. А от е, та, на яку я заходив, це була чисто для геїв, ну і зрозуміло, що всі там були для одного, і тому вони якось відчувалося, що все за згодою, і mm-hmm. ти там, ні, ні ти нікому не свого пісня не пхаєш в обличчя, ніхто тобі цього не робить без згоди. І ну, це прикольно.
0: Це хороша профілактика захпирань, що передаються статевим шляхом. штаб. Да, так,
1: це якраз був mm-hmm. ковід. That's why. <реш> Ще така думка. Як ти думаєш, чи зробили технології секс-індустрії більш безпечною, чи навпаки? Бо з однієї сторони у нас, ну, у багатьох людей з'явилась така безпечна можливість бути частиною секс-індустрії з дому і ніяк фізично не взаємодіятися з там, клієнтами, з людьми, які там на тебе дивляться. Але при цьому ти... Набагато важче буде якось стертись. Якщо ти там захочеш змінити uh-huh. свою професію, ти не зможеш стерти своє минуле. Uh-huh. Проніше, якби ти там, наприклад, була працівницею або працівником в секс індустрії, то ти там не знаю. Приїхав в інше місто, ти нова людина, а зараз з інтернету ти нічого не стереш. Будуть все відео, все залишиться там.
0: Мені здається, це питання не до технологій, а до суспільства, тому що ми маємо кейси, коли там людину звільняють зі школи, тому що там вчителька запостила фотографію в купальнику, і в принципі в нас суспільство дуже ханджескі, дуже сладшеймерські ставиться до жінок. І мені б хотіло жити в суспільстві, де це окей, проявляти свою сексуальність в такий спосіб і, типу, щоб якісь відео на OnlyFans, навіть з відвертим сексом, не заважали тобі в майбутньому стати президенткою, стати вихователькою чи няною. Чи зробило це безпечніше? Мені здається, що так. Типу, зараз є більше можливостей якось говорити про це, а не говорити про насильство, наприклад, чи говорити про свою безпеку, чи мати якусь кнопку безпеки, яка там одразу викликає охорону до тебе. То я думаю, що технології дійсно крокують до того, щоб сексуальне життя було безпечнішим, але, на жаль, тут треба, щоб і суспільство крокувало також на зустріч. Згоден. Я б хотів додати до питання OnlyFans і зйомок відео, і секстингу, і надсилання нюців, що я насправді за шведську модель в Україні регулювання проституції. Шведська модель – це такий сценарій, коли ми криміналізуємо людину, яка купує секс, але дозволяємо займатися проституцією і секс-роботою в різних формах людям, які це роблять. І ця штука просто убезпечує жінок, які займаються проституцією, ну і чоловіків теж, але вона міняє реальне сприйняття в суспільстві проституції. Воно зміщує акцент з того, що це жінка, яка зробила, типу, вибір піти на цю роботу, на те, що бувають обставини, коли доводиться заробляти будь-яким чином. І насправді питання не в жінках, які вибирають такий шлях, а в чоловіках, яким окей купувати собі живу людину, щоб мастурбувати об неї.
1: На цьому ми хотіли б закінчити. Почуємось в наступних епізодах.